0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek specjalny Książka na bezsenną noc. Witajcie w odcinku specjalnym podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy z okazji Nocy Księgarni, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Księgarni i Czytelników organizowanego przez dystrybutora książek Azymut. Bartek Kamiński, który zawsze trzyma rękę na pulsie wydawniczych nowości, a w Big Book Cafe odpowiada za komunikację oraz promocję, opowie o nowiutkiej powieści, dla której warto zarwać noc.
1: A pytania zadawać będzie Julia Rzemek, która kieruje autorską księgarnią w Big Book Cafe.
0: Uwaga Bartek, ważna zasada. Na każdą odpowiedź masz tylko minutę. Zaczynamy. Na bezsenną noc wybrałeś jesień Ali Smith. To świetnie przyjęta w Wielkiej Brytanii powieść, której autorka była czterokrotnie nominowana do bookera. Czy da się w minutę opowiedzieć o czym jest ta książka?
1: No mówiąc krótko nie da się, <laughs> więc może powiem parę słów o bohaterach. To jest współczesna opowieść, dzieje się w Anglii w niedużym mieście, chociaż tu pojawiają się również inna topografia, Londyn, Szkocja i bohaterami głównymi bohaterami tej opowieści jest dwoje ludzi, 30-letnia kobieta i stuletni letni starzec. On y, leży no, na półprzytomny w domu opieki i w zasadzie powoli już, y, można by powiedzieć językiem Ali Smith, autorki, przechodzi na drugą stronę. Dnie spędza głównie śpiąc, śniąc, a ona odwiedza go regularnie w tym domu starców i czuwa przy jego łóżku. Znają się od bardzo wielu lat, zaprzyjaźnili się, kiedy ona miała lat osiem, a on był jej sąsiadem przez podwórko. I połączyła ich niezwykła więź, niezwykła skłonność do fantazjowania, niezwykła wyobraźnia, niezwykłe postrzeganie świata. I to on, Daniel Gluck, wprowadził ją w świat sztuki. W rezultacie Elisabeth Demand została historykiem sztuki. Na kartach tej powieści pojawiają się prawdziwe postacie właśnie ze świata sztuki nowoczesnej, lat 60. na czele z taką legendarną, a swego czasu zapomnianą artystką, jedyną kobietą, która tworzyła popart w Anglii, była prekursorką popartu, Pauline Botti. I ta opowieść jest opowieścią o życiu, o miłości do sztuki, o przyjaźni, o miłości – I tu również o przemijaniu.
0: No Bartek, faktycznie minuta to było zdecydowanie za mało, więc może teraz przyspieszymy. Tytuł książki jesień. Czy tu akcja rozgrywa się tą porą roku, czy może ten tytuł ma też znaczenie metaforyczne?
1: Jedno i drugie. Dużo tutaj jest mowy o przyrodzie. Ali Smith zamierzyła tę książkę jako początek cyklu, jako początek tetralogii pory roku. My otrzymujemy tę książkę po czterech latach od publikacji w Anglii. Ali Smith zdążyła już w tej chwili wydać ostatnią książkę cyklu, czyli po jesieniu ukazały się zima, wiosna i w tym roku lato. Mam nadzieję, że będą one opublikowane. Jesień pojawia się tutaj w opisach przyrody, ale również jako metafora. Właśnie metafora wspomnianego przemijania, ale również takiego życiowego rytmu, kolei jakby rzeczy, to znaczy przychodzenia i odchodzenia. Zmienność pór roku na kartach tej książki jest bardzo ważna.
0: Wśród komentarzy na temat tej książki często pojawiało się określenie, że to pierwsza powieść komentująca europejską rzeczywistość po Brexicie. Czy ty ją tak odczytałeś?
1: No to jest oczywiste. Mowa wprost jest tutaj o tym historycznym momencie w historii Anglii, kiedy większość społeczeństwa decyduje się na, w referendum na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Większość tej książki, jakby osioł tej książki, Tutaj mamy bardzo taką nielinearną opowieść, nieustające retrospekcje, ale większość akcji tej książki dzieje się właśnie owego pamiętnego lata, wiosny i lata 2016 roku, kiedy to Anglicy ruszają do urn. Ali Smith nie bawi się w publicystykę, ona pisze o tym wszystkim bardzo literackim językiem, jakby wynosząc ten problem do również takiej wielkiej, wspaniałej metafory. Jeden z głównych bohaterów, wspomniany Daniel 100 stuletni starzec, nie jest Anglikiem. Spędził w Anglii większość życia, ale pochodzi z Europy. Jego biografia jest pełna niedopowiedzeń. Wynika niejako z niej, że jest po prostu europejskim Żydem niemieckiego pochodzenia, który no, w dzieciństwie po prostu wylądował w Anglii i który stracił rodzinę w czasie II wojny światowej. Aleism tak jak mówię, ona nie kończy wątków. To jest mnóstwo niedopowiedzeń. Tu są pewne rzeczy tylko muśnięte, ale ten narastający nastrój ksenofobii, takie nacjonalistyczne nastroje w chwili właśnie tego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej bardzo mocno tworzył taki mocny kontekst i niejako też klimat tej książki.
0: Wiem, że wybrałeś jesień, bo uwielbiasz nowości i zawsze śledzisz to co aktualnie pojawia się na wydawniczym rynku. Czy poza tym, że jest to nowość, ta książka ma jeszcze jakieś specjalne atuty, dla których wybrałeś ją na bezsenną noc do czytania, do świtu?
1: Powiem tak, Alice Smith jest jedną z najbardziej utytułowanych i najpopularniejszych pisarek szkockich. W Anglii cieszy się no, ogromną estymą. Ja nie czytałem nic dotychczas, mimo że pojedyncze tytuły Ali Smith w ostatnich 20 latach w Polsce się pokazywały. Ten kwartet, który zaczyna jesień, no, jest taką no, wielkim dokonaniem prozy brytyjskiej z ostatnich lat. Ja byłem ciekaw, co to jest. No i rzeczywiście jest to po prostu proza absolutnie, absolutnie obezwładniająca. To znaczy, no, to, jest, to jest tego rodzaju wirtuozeria pisarska. Mamy tutaj wszystko, dlatego że bohater, który pogrążony jest częściowo w śpiączce, on przeżywa po prostu całe swoje życie w snach. Powiedziałem o tych niedopowiedzeniach, No, dlatego że po prostu my bardzo wiele o nim i o jego biografii dowiadujemy się ze snów, które są dziwaczne, które są poetyckie, które są po prostu niesamowite. Ali Smith jednocześnie pisze to w taki sposób, no jest to na granicy prozy poetyckiej. W pewnych momentach jest to nawet, można by powiedzieć, proza poetycka, ale to wszystko jest tak piękne, tak klarowne, tak misterne. I również narracyjnie po prostu ta opowieść jest w tak wirtuozowski sposób poprowadzona. To znaczy my się dowiadujemy kolejnych rzeczy o tych bohaterach, o ich rodzinach, o ich stosunku do świata i również przede wszystkim o ich, no o ich relacji, o ich związku, bardzo takim szczególnym, bardzo głębokim, bardzo intymnym, powolutku, stopniowo i właśnie cały czas poruszając się między jawą i snem. No to jest po prostu coś niesamowitego.
0: Na koniec chciałam jeszcze wrócić do leitmotivu dzisiejszego podcastu, czyli Nocy Księgarni, bo w Polsce jest to święto kameralnych autorskich księgarni. Czy w Londynie, gdzie rozgrywa się akcja jesieni i gdzie ty sam często bywasz, Księgarnie stanowią ważny element krajobrazu miasta? Czy jest coś, czego my się możemy uczyć od londyńskich księgarzy, ale też czytelników?
1: No, to bardzo szeroki temat. Ja powiem może o swoich ulubionych miejscach, bo z jednej strony to jest największa księgarnia w Londynie, Waterstones na Piccadilly, która chyba w ogóle jest jedną z największych księgarni w Europie i w ogóle na świecie. To jest po prostu cały wielki budynek, kilka pięter, ale wspaniale zaaranżowanych w taki sposób, że w tej księgarni można spędzić cały dzień czytając, dlatego, że tam są nie tylko po prostu po sufit wypełnione regały książkami, ale również bardzo wiele miejsc takich zacisznych do czytania, kanapy, fotele. Widziałem niejednokrotnie spędzając godziny w tej księgarni ludzi, którzy tak jak ja po prostu siedzieli, po prostu sięgali po kolejne książki, albumy i tak jak w bibliotece trochę je czytali, przeglądali. Wspaniale książki są eksponowane w tej księgarni. Jest mnóstwo już na parterze przy wejściu po prostu takich regałów z poleceniami. Są to nie tylko listy bestsellerów, nie tylko listy nagród, wielkich nagród literackich z Anglii czy ze świata, ale również świetnie skomponowane polecenia własne, księgarzy, pracowników tej księgarni. Wszystko fantastycznie pokazane, opisane, dostępne. Drugim miejscem moim ulubionym w Londynie jest z kolei antykwariat schodzi się głęboko do piwnicy i wśród bardzo ciasnych, zakurzonych półek z starymi książkami, no, można znaleźć wspaniałe skarby i jest to antykwariat z Kub Books w no, wspaniałej dzielnicy Bloomsbury, która oczywiście wszystkim czytelnikom kojarzy się właśnie z literaturą ze względu na Virginia Woolf i dom wydawniczy jej męża. To jest magiczne miejsce, też bardzo serdecznie polecam wszystkim Skub Books.
0: Bartek, dziękuję ci bardzo. Naprawdę pasjonująca opowieść o jesieni. Myślę, że chętnie sięgnę po tą książkę w bezsenną noc lub każdą inną. Nie wiem co prawda, czy po tym podcaście nie będziemy musieli zmienić jego tytułu książka w pięć pytań i 25 minut, ale to jeszcze przedyskutujemy. Na dziś to wszystko. W następnym odcinku ja opowiem wam o moim zdaniem idealnej książce na bezsenną noc, a w rolę stawiającego pytania wcieli się dla odmiany Bartek Kamiński. Więcej o książkach opowiemy wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.